0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Schnappatmung in Deutschland. Anfang Februar 2018. Warum? Weil die Deutschen letztes Jahr so wenig Bier gekauft und wahrscheinlich auch getrunken haben, wie nicht mehr seit 1990. Und die deutsche Brauereiindustrie also in heller Panik. Denn man dachte ja eigentlich, Bier, das ist ein Grundnahrungsmittel für die Deutschen. Stimmt offensichtlich nicht so ganz. Aber im 19. Jahrhundert, da gilt das durchaus. Bier ist nahrhaft, ist kalorien- und nährstoffreich und durch den Brauchvorgang oft auch sauberer als das gewöhnliche Brunnen- und Trinkwasser, was es damals so gab. Also trinkt vor allem der deutsche Arbeiter nach einer harten Schicht jeden Abend mal locker seinen Liter Bier, weil er Durst hat. Über die schädliche Wirkung von Alkohol und so weiter hat man sich damals im Gegenzug noch keine Platte gemacht. Und wenn man da jetzt das Bier teurer macht, dann ist das was anderes, als wenn ihr zum Beispiel beim Späti plötzlich die Kanne 10 Cent mehr kostet. Dann werden die Leute in einem ganz wichtigen Teil ihrer Grundversorgung beschnitten. Und das, Freunde, gibt Krawall. Den Frankfurter Bierkrawall 1873, der ist unser Thema heute in eine Stunde History. Aus den gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helffeld.
2: Wann hast du das letzte Mal ein Bier getrunken? Oh, das ist schon ein bisschen her. Ich bin eher Weintrinker. Ach
1: Okay, bei mir war es gestern Abend <lacht> 1873, Matthias. Da entscheiden sich die Frankfurter Brauereigaststätten, das Bier teurer zu machen. Der Preis steigt von vier Kreuzern auf viereinhalb Kreuzer. Und das löst einen Aufstand aus, der durch das preußische Militär niedergeschlagen wird und 20 Menschen das Leben kostet. Es ist, scheint also wirklich so zu sein, wie Bertolt Brecht mal gesagt hat, erst kommt das Fressen, dann die Moral, wenn man den Leuten das Essen und ihr Bier wegnimmt, dann ist Konflikt vorprogrammiert.
2: Das kann man wohl sagen. Wenn wir jetzt mal zusammen ins Altertum zurückblicken, was wir hier so gerne machen in dieser Sendung, dann finden wir dort zwar manche Wurzel unserer Demokratie und sehr viele Ideen, die wir heute noch toll finden. Aber das ist eben nur die eine Seite. Denn auf der anderen Seite war die Antike oft von sehr extremen sozialen Gegensätzen gekennzeichnet, die immer wieder Anlässe boten für Aufstände oder Revolten. Nicht selten kam es zu regelrechten Raubzügen während der großen Wanderungsbewegungen von armen Bevölkerungsschichten. Es gab Bettler und es gab Sklaven, die durch keinerlei Fürsorge geschützt waren und lediglich auf ihre Kinder bauen konnten. Sie wurden Proletarii genannt, nach dem lateinischen Wort Proles für Kinder. Später wurde in der marxistischen Terminologie daraus das Wort Proletariat.
1: Und daher kam eine Proletarier Im Mittelalter, Matthias, sah es jetzt aber auch nicht viel besser aus als in
2: der Antike. Ne? Das kann man wohl sagen. Allerdings mit einer Einschränkung. Zunächst aber herrschte mal im Mittelalter eine ständische Ordnung. Das heißt, man wurde in einen gesellschaftlichen Stand hineingeboren, den man nicht verlassen konnte. Diese Ständegesellschaft hatte rechtliche Vorschriften, die die einzelnen Stände voneinander abgrenzten, sodass der Lebensweg eines Menschen allein davon abhing, welchem Stand seine Eltern angehörten. Also hopp oder Top. Zudem sorgte der Feudalismus des Mittelalters dafür, dass derjenige, der oben war, eben auch oben blieb. Andererseits entstanden aber auch die ersten Fürsorgeeinrichtungen. Mönchsorden, fromme Menschen ganz allgemein oder in den Klöstern gab es immer mehr regelrecht Nächstenliebe, so wie es in der Bibel steht. Das brachte natürlich Linderung für die Armen, änderte aber den Umständen nichts. Gleichwohl war die Speisung der Armen nicht nur ein Gebot der Bibel, sondern eben auch eine Art Geburtsstunde karitative Einrichtung, wie wir sie heute noch kennen.
1: Das ist die kleine Einschränkung, muss man sagen. Ansonsten ist das Mittelalter ja aber auch durch einige heftige, brutale Bauernkriege geprägt. Übrigens überall, nicht nur in Deutschland, in England, Frankreich, Schweden, Ungarn, Rumänien, Kroatien, Österreich, habe ich mal nachgeguckt,
2: da gab es überall Bauernkriege. Waren diese Konflikte immer von Hunger getrieben? Nein, nicht alle. Aber in den meisten Aufständen spielten die sozial ungerechten Verhältnisse eine wirklich extreme, wichtige Rolle. Und wenn die sozialen Verhältnisse ungerecht sind, dann ist eine Folge meistens Hunger gewesen. Nehmen wir mal die Bauernaufstände im Süden Deutschlands im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts. Die Lage der Bauern war wirklich dramatisch und zwar deshalb, weil sie in den Händen der Landbesitzer sich befanden. Sie mussten die Lasten der damaligen Feudalgesellschaft tragen und hatten für sich und ihre Familien kaum genug zum Überleben. Die Bauern mussten mehrere Abgaben zahlen. Erstmal den Großzehnt. Das war eine prozentuale Abgabe an den Feudalherren auf den Rohertrag von Getreide oder anderen landwirtschaftlichen Anbauprodukten. Dann gab es noch den Kleinzehnt. Der fiel auf die übrigen Produkte an, zum Beispiel Rüben oder Klee. Mhm. Das machte dann insgesamt zwischen 10 und 30 Prozent der Ernte aus. Von den übrigen 70 Prozent mussten die Bauern Steuern, Zölle und Zinsen zahlen. Und auch da war noch nicht Schluss, denn die meisten von ihnen mussten auch auch noch sogenannte Fron und Spanndienste leisten, für die sie keine Entlohnung bekamen.
1: Und dann kam der daher noch vorbei und schnappte sich die jüngste Tochter für ihre erste Nacht. Also herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, das war wirklich eine beschissene Situation. Aber diese Umstände zusammen erklärten einerseits die ungeheure Wut der Bauern und die maßlose Brutalität, mit der sie während der Bauernkriege zwischen 1524 und 26 kämpfen. Und andererseits machen diese Umstände klar, dass Hunger und ungerechte soziale Verhältnisse bei Revolten meist die entscheidende Rolle spielten, bis heute.
1: Zum Beispiel, wenn man den Leuten das Bier verteuert. Der Frankfurter Bierkrawall 1873, unser Thema heute, eine Stunde History hier.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Bierkrawall, das ist irgendwie ein sehr schönes Wort. Und der Frankfurter Bierkrawall ist unser Thema heute in eine Stunde History. Allerdings steckt hinter diesem Frankfurter Bierkrawall eine wirklich ernstzunehmende soziale Revolte. Vielleicht die größten Aufstände zwischen 1848 und 1918 im deutschen Gebiet. Armin Himmelrad erzählt uns jetzt mal, was los war an diesem 21. April 1873.
3: Frankfurt aktuell. Hier ist Frankfurt aktuell. Mein Name ist Paulus Müller. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung aus aktuellem Anlass im Frankfurter Stadtgebiet. Da ist es heute zu schweren Ausschreitungen gekommen. Hunderte Demonstranten sind von der Festwiese durch die Innenstadt gezogen. Sie haben randaliert. Sie haben geplündert in Gastwirtschaften und Geschäften. Unsere Reporterin vor Ort ist Katrin Zawelstein. Katrin, was ist da los?
4: Es fing heute Morgen ganz friedlich an auf dem Bleichgarten an der Breiten Gasse. Am dritten Montag der Frühjahrsmesse haben die Arbeiter ja traditionell frei und kommen zu diesem Volksfest. Allerdings hatten die Wirte heute die Bierpreise angehoben, wegen gestiegener Kosten, wie sie sagen. Und das hat die Leute ziemlich aufgebracht. Natürlich waren die auch nicht mehr ganz nüchtern. Auf jeden Fall sind ganz viele Schaufensterscheiben zu Bruch gegangen, mehrere Kneipen wurden verwüstet. Die Stimmung ist gerade ziemlich geladen. Warum denn? Was ist der Anlass? Einmal, weil das Bier schon seit über 100 Jahren vier Kreuzer pro halben Liter kostet. Da hat die Erhöhung auf viereinhalb Kreuzer schon vielen Weh getan. Sind ja immerhin 12,5 Prozent. Und dann auch, weil es ja gar keine halben Kreuzer als Münzen gibt. Man zahlt also seit heute fünf Kreuzer für den ersten halben Liter bekommt dafür dann eine sogenannte Biermarke zurück. Und die kann man dann beim nächsten halben Liter wieder einsetzen. Aber eben nur beim gleichen Wirt. Ist ein kluges Geschäftsmodell der Wirte, aber es sorgt eben für erheblichen Ärger. Der Sachschaden heute geht schon in die Tausende.
3: Danke bis hierhin, Katrin Zabelstein Aus London zugeschaltet ist jetzt Karl Marx, Wissenschaftler und Autor des 1867 erschienenen Buches Das Kapital. Herr Marx, Sie erforschen gesellschaftliche Veränderungen. Sie bekennen sich selbst auch zum sogenannten Sozialismus. Erleben wir in diesen Stunden in Frankfurt das, was Sie den Aufstand der Arbeiterklasse nennen und was Sie vorausgesagt haben?
2: Schön wär's. Nein, wir erleben hier den Zorn der Arbeiter, denen mit fragwürdigen Methoden und Preiserhöhungen ihr Kargalohn aus der Tasche gezogen wird. Die herrschende Klasse kann doch nicht einfach den Preis für ein Grundnahrungsmittel um mehr als 12% nach oben setzen. Aber von einem Aufstand sind wir trotzdem noch weit entfernt. Ich habe eher den Eindruck, dass dieser Zorn des Ausbruchs der Frankfurter Proletarier dem Bürgermeister und den preußischen Herren ganz gelegen kommt.
3: Wie meinen Sie das, Herr
2: Marx? Na, jetzt können Sie wieder von der roten Gefahr schwadronieren, wie Sie das so gerne tun. Und Sie werden garantiert wieder neue, noch schärfere Gesetze erlassen, mit denen die Rechte der einfachen Bevölkerung weiter eingeschränkt werden. Aber... Der Fortschritt ist durch die Obrigkeit nicht zu stoppen.
3: Vielen Dank, Karl Marx. Hier im Frankfurter Studio begrüße ich jetzt Kommissar Hans-Heinrich Bergmann von der preußischen Stadtpolizei. Wenn wir sehen, was da in der Stadt los ist, stellt sich schon die Frage, haben Sie da noch Kontrolle über das Geschehen, Herr Kommissar? Selbstverständlich haben wir die Kontrolle. Auch wenn uns die rohe Gewalt, mit der die sozialistischen Aufrührer da vorgehen, erschreckt hat. Und am Anfang hat sie uns auch überrascht. Wir sehen daran wieder einmal, wie groß die rote Gefahr in unserer Gesellschaft wirklich ist. Wir sehen, wie Agitatoren wie Herr Marx, wir haben das ja eben gehört, die Leute aufhetzen. Ohne Rücksicht auf Leib und Leben und ohne Rücksicht auf das Eigentum anderer Leute wird da randaliert und gebrandschatzt. Wir brauchen härtere Strafen gegen diese Randalierer. Entschuldigung, aber ist das nicht ein bisschen übertrieben, Nein. Herr Polizeikommissar? Wir werden gegen dieses Gesindel mit aller Härte des Gesetzes vorgehen. Niemand entkommt uns. Ich habe vor einer Stunde das erste hessische Infanterieregiment angefordert, um den Aufstand niederzuschlagen. Die Einheiten müssten mittlerweile in der Innenstadt eingetroffen sein. Das gebe ich direkt mal so weiter an unsere Reporterin Katrin Zabelstein vor Ort. Katrin, ist von den Soldaten schon was zu sehen bei dir?
4: Ja, die Soldaten kamen eben hier die Fahrgasse in der Altstadt herunter. Ich kann da hinten ein paar Uniformierte erkennen, die gerade mit blankem Säbel gegen eine Gruppe von Arbeitern vorgehen. Die Situation ist ziemlich unübersichtlich. Wir hören hier auch Schüsse. Menschen rennen durch die Straßen, überall ist Pulverdampf. Unbestätigten Berichten zufolge sollen auf dem Domvorplatz mehrere Menschen ums Leben gekommen sein. Eben wurde hier gesagt, es gebe sogar 20 oder 21 Tote, darunter auch ein zehnjähriger Junge. Wenn sich das bestätigt, sind das natürlich erschütternde Nachrichten, und dann stehen uns hier und anderswo noch unruhige Tage bevor, fürchte ich.
3: Ja, dramatische Momente also derzeit im Frankfurter Innenstadtbereich. Bevor wir unsere Sondersendung beenden, kommt hier gerade noch eine Eilmeldung rein. Die Frankfurter Wirte haben soeben bekannt gegeben, dass sie die Preiserhöhung zurücknehmen und dass sie das Bier auch in Zukunft für vier Kreuzer pro halben Liter verkaufen werden. Vielleicht beruhigt das ja die Situation ein wenig. Und damit zurück ins normale Programm. Ich bin Paulus Müller, danke. Das war... Frankfurt aktuell. Armin Himmelrad über den Frankfurter Bierkrabber
1: in Deutschland von Nova. Wisst ihr, was eine echte Tragödie unter uns Menschen ist? Dass wir uns immer da am stärksten vermehren, wo Nahrung und Wasser eigentlich am knappsten sind. Beispiel 2018 kam gerade eine Studie raus vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Die zeigt, dass die Bevölkerung in der Sahelzone, also so im Nordwesten Afrikas, eine der ärmsten und trockensten Regionen der Welt, dass sich die Bevölkerung da bis 2050 verdoppeln könnte. Bei uns in Europa, Matthias, da war das im 17. Jahrhundert eigentlich so. Ne? Eine irre Bevölkerungsexplosion, mit schweren
2: Folgen auch. Ja, und das waren zunächst einmal wirklich verheerende Folgen. Die deutsche Gesellschaft, wie auch die Gesellschaften in den anderen europäischen Ländern, die war auf Ackerbau und Viehzucht ausgerichtet. Aber das Bevölkerungswachstum war so stark, dass trotz erweiterter Anbauflächen und verbesserter Bewirtschaftungsmethoden die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln allmählich schwierig wurde. Wäre nicht der Anbau der Kartoffel seit 1650 in Oberfranken und im großen Stil dann auch in Preußen seit 1738 gelungen, wäre es vermutlich zu einer schweren Hungerkatastrophe gekommen. Die gute alte Kartoffel. So ist es. Aber trotzdem war das Arbeitsangebot im Agrarsektor nicht ausreichend, sodass die sogenannte Hausindustrie immer beliebter wurde. Heute würde man sagen Heimarbeit, an der alle Familienmitglieder teilgenommen haben, auch die Kinder. Dadurch fanden viele Menschen zwar ein Auskommen für sich und ihre Familie, allerdings auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Gleichzeitig sank die Sterblichkeitsrate durch verbesserte medizinische Versorgung. Das Bevölkerungswachstum hatte also erhebliche Auswirkungen für die Menschen, von denen alleine im 19. Jahrhundert, also etwas später, etwa sechs Millionen Menschen ausgewandert sind, die meisten übrigens nach Amerika.
1: Darüber haben wir auch schon mal gesprochen hier in einer Stunde History, als es um Ellis Island ging, eine kleine Insel vor New York, wo viele Europäer und viele Deutsche durchkam auf ihrem Weg nach Amerika. Zurück nach Europa, zu dieser sozialen Situation, Matthias, die du eben beschrieben hast, im 19. Jahrhundert kommt dann noch die große industrielle Revolution. Plötzlich Dampfmaschine, Eisenbahn, überall riesige Fabriken, muss unglaublich gewesen sein. Was bedeutete das für die Menschen damals?
2: Tja, das äh, kann man sich gar nicht schlimm genug vorstellen. Und äh, wenn man sich heute so vorstellt, dass es alles so schnell geht, damals ging es noch sehr viel schneller. Mhm. Das bedeutete nämlich für die Menschen damals, dass die industrielle Revolution, deren Folgen und Ausmaß man hier am Anfang gar nicht abschätzen konnte, man wusste ja gar nicht, wo das hingeht, auf eine relativ unstabile soziale und ökonomische Lage gestoßen ist. Wir hatten eben gesagt, dass es vielen Menschen wirtschaftlich eher schlecht ging, sie also am Rande des Existenzminimums, würde man heute sagen, lebten und immer in Gefahr waren, zu verhungern. Denn soziale Sicherungssysteme gab es nicht. Nun schuf die Industrialisierung in den schnell wachsenden Städten natürlich neue Arbeitsplätze, die all jene anlockten, die auf dem Land von Armut bedroht waren oder schon arm waren. Aber am Anfang waren das nicht genügend Jobs, um alle auffangen zu können, die nach Arbeit suchten. Die verarmten Landarbeiter brachten also die Armut in die schnell wachsenden Städte mit. Die deutsche Bevölkerung, wuchs rasch an, was ein ebenso schnelles Anwachsen einer schlecht qualifizierten gesellschaftlichen Unterschicht bedeutete. Diese Arbeitssuchenden trafen sich in den Städten, die aber nicht die notwendige Infrastruktur für die vielen neuen Menschen vorhalten konnten. Es entstanden Elendsquartiere an den Rändern der Städte. Dort sammelten sich die Hoffnungslosen und die Gestrandeten der Zeit und sie warteten eben auf eine Verbesserung. Karl Marx. Der Zeitzeuge dieser Entwicklung war, nannte diese Menschen das Lumpenproletariat und entwickelte angesichts der verheerenden Verhältnisse am Beginn der Industrialisierung Europas die Idee des Kommunismus und der Diktatur des Proletariats.
1: Über Karl Marx haben wir übrigens demnächst auch eine Sendung. Eine Stunde History im Programm. Dazu später noch mehr. Deutschland vom Nova hier. Die Industrielle Revolution, bei der waren wir hier eben stehen geblieben in einer Stunde History und die Industrielle Revolution, das war die Zeit der Dampfmaschine, der ersten Eisenbahn, größere Verkehrs- und Kommunikationsnetze, als der Mensch sie je zuvor gesehen hatte, Industrie, Arbeit, Fortschritt, aber auch die Zeit des Massenpauperismus Habt ihr sicher schon mal von gehört. Hat auch mit unserem ursprünglichen Thema heute zu tun, nämlich mit dem Frankfurter Bierkrawall. Aber wir reden jetzt eben auch noch mal ausführlich und in Ruhe darüber mit Ralf Hofrogge von der Uni Bochum. Grüße Sie, Herr Hallo. Denn Pauperismus, das ist nochmal genau was? Könnten Sie das noch mal kurz erklären?
5: Eigentlich kommt der Pauperismus vor der Industrialisierung. Es ist ein neues gesellschaftliches Phänomen, dass es massenhaft arme Leute gibt, die äh, teilweise als Vagabunden umherziehen, teilweise auch in den Städten als Unterschicht dahin vegetieren und die keinen Platz mehr in der Gesellschaft haben. Und es gibt kaum sowas wie einen Wohlfahrtsstaat oder so und die Leute hungern schlichtweg. Also es ist eine wirkliche existenzielle Not.
1: Mhm. Jetzt sagen Sie, den Pauperismus gibt es schon länger als die industrielle Revolution. Ich habe immer mal gelernt, die industrie die entstand und brauchte Arbeiter, deshalb sind die Leute vom Land in die Städte gegangen, in der Hoffnung da einen Job zu finden. Dadurch gab es aber, weil so viele das gemacht haben, ein Überangebot sozusagen von Leuten, die als Arbeiter zur Verfügung standen. Dann brauchte man den armen Schwein dementsprechend auch nichts mehr zahlen. Viele haben auch gar keinen Job bekommen und zack, daher kam der Pauperismus.
5: Nee, das ist am Ende her gedacht. Das ist vielleicht auch von Leuten gedacht, die Industrialisierung als Lösung des Pauperismus immer empfohlen haben. Sollen die Leute auch in die Fabrik gehen? Da gibt es Arbeit. Aber in den Zeiten, als der Pauperismus akut war, gab es noch gar nicht so viele Fabriken. Nämlich Anfang des 19. Ende des 18. Jahrhunderts. Gerade in Deutschland beginnt die Industrialisierung. Erst 1850 geht sie richtig los. Und die Leute, die Pauper, die Massenarmut, da gibt es schon vorher eine Debatte: woher kommen diese Leute, was machen die? Mhm. Und ein berühmter Theoretiker aus England, der sagt, das ist überflüssige Bevölkerung, das liegt an der Überbevölkerung. Die Leute kriegen zu viele Kinder und daran liegt das, dass wir diese ganzen armen Schlucker haben. Diese Überbevölkerungsthese ist eine zutiefst konservative These. Es ist sehr ähnlich wie Ende der 1960er. Die Bevölkerungsexplosion, da hat man geguckt nach Lateinamerika, China. Das waren Gegenden, wo es kurz davor Revolutionen gegeben hat. Mhm. Und ähnlich ist die Bevölkerungsangst, die Überbevölkerungsangst in den 1840ern eigentlich auch eher eine Revolutionsangst. Und man will über vor allen Dingen eines nicht reden, die Schere zwischen Armut und Reich. Also die Massenarmut geht einher mit einem Reichtum in Masse, aber besessen von einer kleinen Elite von Menschen. Karl Marx hat in seinem Kapital sich lange gefragt, jetzt haben wir Industrie, jetzt haben wir Kapital, da gibt es sehr viele reiche Leute, die bauen Fabriken, woher haben die eigentlich das Geld? Die haben sich selber immer gesagt, ja, wir haben natürlich gespart. Und er hat dann historische Studien betrieben, hat herausgefunden, na, eigentlich ist das Geld gestohlen. Es kommt wesentlich daher, dass Adlige in England die Bauern, die vorher auf ihrem Land gelebt haben als Leibeigene, Teil der Ernte abgeben mussten. Diese Bauern wurden vertrieben, da wurden Schafe angesiedelt und man brauchte weniger Arbeitskräfte, hat aber mehr Gewinn gemacht und die Wolle von den Schafen kam dann ein Stück weit auch in die entstehende Textilindustrie. Und es ist sozusagen eine Entbettung, hat stattgefunden, man hat Leute, die vorher ihren Platz in der Gesellschaft hatten, ziemlich armen Platz, aber arm, aber versorgt, davon gejagt. Und es entstand ein neuer Agrarkapitalismus, der nur auf Landwirtschaft basierte. Und erst später kam die Dampfmaschine dazu, die Textilindustrie. Und aus dem Agrarkapitalismus wird ein Industriekapitalismus. Und der erst nimmt diese Pauper dann langsam auf in die Fabriken. Mhm. Also er löst eigentlich ein Problem oder versucht es zu lösen in dem die Leute einen neuen Platz in der Gesellschaft finden, der aber auch kein privilegierter Platz ist. Die Arbeiter leben in ähnlichem Elend wie die Pauper, die man vorher hatte.
1: Und dann schreibt, haben Sie eben schon erwähnt, Karl Marx 1848, im großen Revolutionsjahr auch noch, das kommunistische Manifest. Sind all das, also diese Gedanken von Marx, dann auch später, wenn man noch weiter denkt die kommunistischen Revolutionen, ist das eine Art Reaktion auf den Pauperismus?
5: die 40er Revolution auf jeden Fall es hat ja vorher in Deutschland die schlesischen Weberaufstände gegeben was noch lokale Krawalle waren die übrigens nicht sinnlose Gewalt waren, sondern man ist zu den Fabrikanten hingezogen, hat so eine Art Katzenmusik gemacht, hat Krach geschlagen. Und es ging eher darum, den Fabrikanten zu beschämen, weil er seiner Fürsorgepflicht für die bei ihm Arbeitenden nicht gerecht wird. Und wenn die Leute dann keine Spende gegeben haben, dann äh, klirrten halt Fensterscheiben. Mhm. Und diese Spannungen haben sich verschärft. Es gab erst die kleinen Aufstände und dann in der 1848er-Revolution halt den großen Knall. Und der aber auch erfolgreich war, weil nämlich auch ein Teil der gesellschaftlichen Elite mitgemacht hat, nämlich das Bürgertum gegen die noch damals über 30 regierenden kleinen Monarchien und Aristokraten in Deutschland. Aber auch in Österreich-Ungarn war es auch sehr wichtig, dass die unterdrückten Nationalitäten halt diese Revolution mitgetragen haben. Also die Ungarn, die Tschechen gegen das äh, katholische Wiener Kaiserhaus.
1: Und in der Situation kann man auch verstehen, dass die Leute dann eben 1873 bis ins Markt getroffen wurden, als das Bier in Frankfurt plötzlich nicht mehr vier Kreuzer, sondern viereinhalb Kreuzer kosten sollte. Das war der Frankfurter Bierkrawall, unser Thema heute hier in der Sendung. Gab es solche Aufstände in der Zeit noch häufiger?
5: Es gab in Berlin sehr ähnlich die Blumenstraßenkrawalle ein Jahr vorher, wo ein armer Schuster aus seiner Wohnung vertrieben wurde. Und dann gab es tagelange Krawalle. Und Bier und Wohnen sind Menschenrechte. Das Interessante ist aber, dass diese Krawalle eher abnehmen, gerade nach der Gründung des Kaiserreichs in den 1870ern. Und die Krawall, des sich wehren, indem man spontanen Aufstand macht und Krach schlägt, gehört eigentlich eher in die Frühphase, in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, als es noch keine Gewerkschaften, keine Parteien, kein freies Wahlrecht und keine Ventile für Protest gibt. Es gibt keine legale Möglichkeit zu protestieren. Man kann sich nicht einen anderen Abgeordneten wählen, man kann nicht zum Betriebsrat gehen oder irgendwas tun. Und dann reicht ein kleines Ereignis, wenn man halt mehrere Jahre hintereinander immer das Gefühl hat, es wird einem Unrecht getan. Dann reicht manchmal ein ganz kleines Ereignis, wie diese Biersache, dass den Leuten die Hutschnur platzt.
1: Ralf Hoffrogge hier bei uns in einer Stunde History von der Uni Bochum. Wir sprachen über den Pauperismus und die Armut des 19. Jahrhunderts. Danke Ihnen, Herr Hoffroge.
5: Ja,
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
1: Es waren nicht nur die Frankfurter, die 1873 wegen Dursts auf die Straße gegangen sind. Eine Stunde History hier, Deutschlandfunk Nova. Nee, das war kein Einzelfall. Und wir wollen uns noch mal ein paar mehr Beispiele und auch die Mechanismen dahinter anschauen. Dr. Martina Engels, die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Regierung und Teuerung nach 1848. Es geht um Lebensmittelpreise und Protest. Hallo, Frau Engels. Hallo Herr Dichmann. Wir haben hier eben schon über den Massenpauperismus gesprochen, Frau Engels, und die Armut so im 19. Jahrhundert. Wie sah es denn aber damals mit den Nahrungsmittelpreisen aus? Also konnten sich die Leute in ihrer Armut überhaupt das Nötigste noch leisten?
0: Das kam immer auf die Verhältnisse an. Also wenn die Ernten gut waren, dann ging das alles. Aber es gab natürlich so Phasen, wo verschiedene Ursachen zusammenkamen, die es extrem schwer gemacht haben. Also zum Beispiel in den 1840er Jahren waren die Wetterverhältnisse problematisch. Das heißt, die Ernten waren geringer, weil es zu viel geregnet oder gestürmt hat. Dann kam die Kartoffelfäule dazu. Das war halt das Lebensmittel der armen Leute. Also die haben viel Kartoffeln gegessen. Und wenn die nicht mehr in ausreichenden Mengen vorhanden waren, konnten hier aber auch nicht einfach auf Brot zurückgreifen, weil das halt auch zu teuer war.
1: Und wer Hunger hat, wird wütend, das ist klar. Welche Konflikte sind denn da aus Ihrer Sicht sehr typisch für die Zeit und auch sehr bedeutsam?
0: Also wer Hunger hat, wird meistens nicht wütend. Also wer wirklich schon hungert, der geht meistens nicht mehr auf die Straße, weil die Kraft fehlt. Das mhm. ist wie ein Motor, dem man kein Benzin zuführt. Die Leute stehen nicht mehr auf. Die Leute werden dann wütend, wenn sie merken, es reicht hinten und vorne nicht. Sie können die Miete nicht mehr bezahlen oder das Essen wird weniger auf dem Tisch. Und dann fangen sie an, auf die Straße zu gehen und zwar, wenn sie ein Gerechtigkeitsdefizit wahrnehmen. Also der Staat hat bis Mitte des 19. Jahrhunderts in Krisenzeiten dafür gesorgt, dass die Märkte so organisiert waren, dass die Lebensmittel einigermaßen gerecht verteilt waren. Und im Zuge der Industrialisierung und Kapitalisierung und Freihandel wurden diese alten Mechanismen abgeschafft. Und dann konnten die Leute tatsächlich nicht mehr genug kaufen und es fehlte. Und dann sind sie auf die Straßen gegangen, weil sie... Die Maßnahmen der Obrigkeiten eingefordert haben, gesagt, hier, ihr habt früher für uns gesorgt, damit wir brav sind und wir möchten, dass ihr euch jetzt auch um uns kümmert.
1: Und welche Proteste, welche Konflikte sind da aus ihrer Sicht prägend fürs 19. Jahrhundert?
0: bis zur Revolution von 1848 sind die Leute auf die Märkte gegangen und haben halt versucht, das Vorkaufsrecht wieder äh, in Gang zu setzen. Ja. Also, dass nicht die großen Aufkäufer, die Zwischenhändler zuerst auf die Märkte gegangen sind, en gros, alles Getreide weggekauft haben, sodass für die kleinen Leute dann nichts mehr übrig blieb. Sondern ähm, dann eben äh, hinzugehen und zu sagen, nein, erst dürfen die kleinen Leute, die armen Leute das Getreide kaufen und dann können die Großen einkaufen gehen. Oder dass äh, Leuten, die übermäßig viel verkauft haben und profitgierig waren in Krisenzeiten, dass die Leute sich versammelt haben zu deren Häusern gezogen sind und da zum Beispiel die Fensterscheiben eingeschmissen haben oder Katzenmusiken da gebracht haben. Das heißt, einen unglaublichen Lärm und schräge Musik veranstaltet haben. Einfach um deutlich zu machen, dass da Praktiken ausgeübt wurden, die für die Gemeinschaft schädlich waren. Mhm.
1: Aber wenn ich das mal so sagen darf, Frau Engels, das ist ja fast ein bisschen harmlos. ja? Also ich habe mir mal in London so Armquartiere aus dem 19. Jahrhundert zeigen lassen. Fürchterlich. Da wundere ich mich wirklich, dass es nicht zu größeren Aufständen in der Zeit
0: gekommen ist. Irgendwann wurde es dann schlimmer, also 1847 haben wir eine besondere Konstellation, da waren die Ernten unglaublich schlecht. Gleichzeitig wurden immer mehr Kartoffeln dazu verwendet, um Brennspiritus herzustellen, weil die Industrie ein großes Interesse daran hatte. Die Leute haben dabei zugesehen und die Regierung auch, wie das eh ohnehin äh, knappe Nahrungsmittel Kartoffel in die Fabriken gewandert ist. Und dann hat es riesige Protestwellen im ganzen Land gegeben, wo in allen Dörfern und Städten die Leute äh, wirklich Rawatz gemacht haben. Und die Regierung hat sehr wenig und schwach reagiert. Und 1848 hat es ja dann eine Revolution gegeben. Und die stand im engen Zusammenhang eben mit diesen Nahrungsmittelprotesten, weil die Leute das Protestieren schon geübt haben. Und dazu kamen dann noch politische Interessen, die bürgerlichen, also die Mittelschichten. Die haben dann auch mitgemacht und die haben dann zusammen eine Revolution auf die Beine gestellt.
1: Reden wir vielleicht auch mal über heute, Frau Engels. In Deutschland müssen nämlich ja heute selbstverständlich nicht mehr Abertausende Menschen fürchten, morgen nichts mehr zu essen zu haben. Mhm. Natürlich gibt es aber trotzdem immer noch das Phänomen der Armut. Wie passt das zusammen?
0: Da kann man unterscheiden zwischen absoluter und relativer Armut. Also in Deutschland leidet niemand unter absoluter Armut. Zumindest niemand, der sich an die Behörden wendet und diesen Behördenkampf übersteht. Absolute Armut heißt, dass die Grundbedürfnisse, also Essen, Kleidung und Dach über dem Kopf nicht erfüllt sind. In relativer Armut leben Menschen, die... Die zwar irgendwie gerade noch genug zum Essen haben und irgendwie auch über die Altkleiderbörsen und über die Tafeln und äh, Sozialbauwohnungen irgendwie so das Allernotwendigste haben, aber die zu wenig Ressourcen haben, um am gesellschaftlichen Leben wirklich teilzunehmen. Also wenn man zum Beispiel kein Geld mehr hat, um einen Kaffee trinken zu gehen, um sich mit Freunden zu treffen, einen VHS-Kurs und selbst wenn er ermäßigt ist, zu besuchen, der ist einfach ausgeschlossen, der verbringt seine Zeit damit, irgendwie über die Runden zu kommen. Mhm. Und man kann sich ja vorstellen, weil es ja, wenn es Leute trifft, zum Beispiel, weil sie über längere Zeiträume krank sind oder Alleinerziehende, ne, die haben einfach ihre Kinder, die brauchen, bis sie groß werden. Und die sind einfach immer ausgeschlossen, man sieht es ihnen an, sie fühlen sich unsicher, das sind so Kreisläufe, die sich gegenseitig verstärken und wo die Leute es einfach nicht schaffen, zurück in die Hauptgesellschaft zu finden, weil sie eben nicht mehr teilnehmen können. Und die sind dann die Abgehängten und die bilden dann eine eigene
1: Schicht. Wenn Sie schon von Kreisläufen sprechen, den Pauperismus des 19. Jahrhunderts, die Massenarmut, die nennt man ja auch strukturell. ja, Also weil die gesellschaftliche Struktur eben so war, dass ein großer Teil der Leute in Armut landen muss. Würden Sie das heute auch so diagnostizieren? Ist Armut immer noch ein strukturelles Problem?
0: Ja, also zumindest für die Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, aber die nicht über die Fähigkeiten verfügen, sich problemlos in die Arbeitsgesellschaft einzufügen, für die ist Armut ein gesellschaftliches Problem. Also nehmen wir zum Beispiel die Rentner, die aus irgendwelchen Gründen keine volle Erwerbstätigkeit, zum Beispiel über Kindererziehung haben, die bekommen eine zu kleine Rente. Schämen sich dann zum Beispiel, äh, Grundsicherung zu beantragen oder kommen mit dem Papierkram nicht klar und leben dann von nichts und vegetieren dann in Wohnungen vor sich hin und haben nichts mehr vom Leben und sind ausgeschlossen. Das ist ein strukturelles Problem,
1: sagt Martina Engels hier bei uns in Deutschlandfunk Nova in Eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Frau Engels.
0: Ich danke Ihnen.
1: Wer nichts zu trinken kriegt, der verzweifelt. Der geht auf die Straße, der demonstriert früher oder später, greift er wahrscheinlich auch zur Waffe. So war das 1873 schon in Frankfurt, eine Stunde History hier. Heute kann man aber Ähnliches natürlich auch beobachten. Fangen wir zum Beispiel mal an in Tunesien und zwar im Gespräch mit unserem Korrespondenten für Nord- und Westafrika mit Alexander Göbel. Grüß dich Alexander. Ja hallo, grüß dich. Da sind Anfang des Jahres nämlich Kaffee und Alkohol teuer geworden in Tunesien und den Leuten schmeckt das gar nicht. Wie ist die Lage im Land?
6: In Tunesien ist die Lage ähm, ja, äh, depressiv, aber nicht aussichtslos, würde ich sagen. Die Leute zucken mit den Achseln. Eigentlich tun sie das ja schon seit der Arabellion, seit 2011. Äh, es ist immer wieder auf und abgegangen dort. Und äh, mit im, im Moment ist es so, dass die Wirtschaft einfach nicht vom Fleck kommt äh, und äh, viele Menschen äh, ja sich fast schon wieder diktatorische Zeiten zurückwünschen, in denen es ihnen vermeintlicherweise besser ging. Also äh, es ist einfach so, dass diese ja, die Dividende dieser Revolution von 2011, als dann damals der Diktator Ben Ali vertrieben wurde, aus dem Land gejagt wurde, sich einfach noch nicht eingestellt hat und dass die Menschen nicht sehr viel besser dran sind als damals. Und deswegen droht dieses gesamte Vermächtnis, dieser Arabellion in Tunesien, im Mutterland der arabischen Revolution, so ein bisschen auch zu kippen. Die Leute,
1: sagst du, sehen sich vielleicht sogar nach diktatorischen Zuständen zurück, denn, könnte man ja spekulieren, in so einer Diktatur sind zumindest Essen und Trinken gewährleistet.
6: Ja, also zumindest für die Klientel, für diejenigen Leute, die für den Machterhalt dieser Diktatur relevant sind. Und meistens schaffen es eben Diktaturen, repressive Regime, diesen Deckel auf dem Dampfkochtopf fest zugeschraubt zu halten, bis irgendwann der Druck zu groß wird. Also das hat man in Tunesien damals ja auch erlebt, als es wirklich auch vom Hunger, von der Frustration über mangelnde Versorgung, auch über den Verlust von Menschenwürde damit zusammenhängend ja auch losging, dass die Menschen gesagt haben, Jetzt ist wirklich Schluss. Und ähm, das waren ja damals auch die äh, die großen Rufe. Da ging es äh, damals nicht ohne Grund auch um Brot, Freiheit und Würde. Das waren diese drei großen Begriffe, die damals immer skandiert wurden. Und ähm, ja, dann hat es irgendwann auch angefangen, wirklich, dass diese Diktatur sehr, sehr schnell äh, in sich zusammengefallen ist, wie ein Kartenhaus. Dann verlassen wir an der Stelle
1: mal Tunesien, Alexander, denn wir wissen ja, dass Nahrung und vor allem eben oft auch Wasser Mangelware sind an vielen Stellen auf dem afrikanischen Kontinent. Wo ist denn deiner Meinung nach die Not am größten?
6: Also ist natürlich schwer so global zu sagen. Ich würde aber sagen, die schlimmste Lage in Afrika insgesamt gibt es derzeit für mich in der Demokratischen Republik Kongo aus tausenderlei Gründen. Das ist eine sehr schwere politische Krise, Bewaffnete Konflikte, das hängt auch miteinander zusammen, weil der Präsident dort, Joseph Kabila, auch bewaffnete Konflikte mit verschiedenen Milizen anzettelt, um hinterher sagen zu können, bei uns ist es so gefährlich, so unsicher, dass nicht gewählt werden kann. Er hat nämlich Angst, abgewählt zu werden und ist eigentlich schon eine ganze Weile im, äh, nicht mehr Präsident. Also Die Wahl ist eigentlich längst überfällig. Äh, massive Cholera-Epidemien gibt es im Osten des Landes, damit auch einhergehende Hungersnöte. Wasser kann so gut wie nicht mehr aus Flüssen, aus stehenden Gewässern getrunken werden. Die Menschen stecken sich gegenseitig an und das ist wirklich ein großes, großes Drama dort. Und bei uns hier im Berichtsgebiet in West- und Zentralafrika, da dürfte die Not in dieser riesigen Region des Tschadseebeckens am größten sein. Das ist das Gebiet zwischen Nigeria, Niger, Kamerun und Tschad. Auch aus verschiedenen Gründen im Nordosten von Nigeria, wo eigentlich kein Tag vergeht laut Rotem Kreuz, ohne dass ein Kind verhungert, da haben wir den Terror von Boko Haram, von dieser radikal-islamischen Terrorgruppe. Es gibt Flüchtlinge, die aus Darfur kommen, aus der westsudanesischen Provinz, wo es über zehn Jahre schon Krieg gibt, die auch dann ja, sich zu den anderen Flüchtlingen dazugesellen müssen, die es im Niger schon gibt. Es gibt da Flüchtlingslager, in denen Menschen auch nur noch leben, weil da das Hilfswerk der, der Europäischen Union und auch die Vereinten Nationen helfen. Das Ganze wird dort in dem Gebiet auch noch verstärkt durch Dürren, Ernteausfälle und natürlich gibt es ein massives politisches Versagen, auch weil Behörden zum Beispiel auch in Nigeria nicht auf Frühwarnsysteme reagieren wollen, die es gibt. Und sind Hunger
1: und Durst dann aus deiner Sicht Folgen, Konsequenzen dieser Konflikte und dieser Kriege oder sind sie eben auch Auslöser für die Kämpfe?
6: Also es ist eine interessante Frage, ich würde sagen sowohl als auch. Es ist meistens eigentlich eine Folge von, politischem Versagen Hunger müsste eigentlich nicht sein. Ich habe auch mal irgendwann einen Kommentar geschrieben, in dem der letzte Satz, glaube ich, lautet: Der Zynismus der einen macht den Hunger der anderen. Also es gibt sehr viele Vorwarnungen, es gibt sehr viele Informationen, die auch von internationaler Seite auch auf den Tisch gelegt werden, wenn es zu solchen Situationen kommt und äh, dann ist es eben so, dass das auch belegend den Kauf genommen wird, weil viele Menschen oder viele Regime einfach auch ein Interesse haben äh, daran, dass es den einen besser geht, den anderen schlechter geht. Äh, Aushungern ist zum Beispiel auch ein, eine, eine militärische Strategie, das ist nur zur Erinnerung Starving to Death. Das gehörte im Biafra-Krieg Ende der 60er Jahre sogar zur Strategie der nigerianischen Armee. Damals ging es darum, die aufständischen Ibo-Rebellen zu besiegen. Die wollten damals einen eigenen Staat haben namens Biafra. Und die Folgen für die Zivilbevölkerung waren damals katastrophal. Diese Bilder von verhungernden Kindern, die sind damals um die Welt gegangen. Und es gibt diese Strategie tragischerweise wieder, weil die Armee im Norden von Nigeria auch viele Dörfer abriegelt, damit Vermeintliche Boko Haram-Kämpfer dort nicht mehr rauskommen und die bitteren Folgen müssen die Zivilisten dort tragen. Also, Hunger gehört irgendwie auch zur militärischen Strategie dazu. Das ist natürlich eine Sache, die dieses ganze Drama noch weiter verstärkt. Hunger und Durst in Krieg und Konflikt auf dem afrikanischen
1: Kontinent hat uns Alexander Goebel erklärt hier in Eine Stunde History. Ich danke dir, Alexander. Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History.
1: 1873 hat man den Leuten. Das Bier verteuert. Und es kam zum Aufstand. Unser Thema heute in eine Stunde History. 2018, Matthias, da haben wir ja neulich erst wieder gelernt, ist die Zahl der Milliardäre auf dieser Welt so hoch wie noch nie zuvor. Und gleichzeitig weiß ein Großteil der Welt nicht, wie sie den nächsten Tag überleben soll. Eigentlich können wir doch die Tage runterzählen, bis es zum nächsten Frankfurter Bierkrawall kommt. Dann aber auf großer internationaler Ebene irgendein Riesenkonflikt über Nahrungsmittel und auch oh, Wasser, Trinkwasser.
2: Ja, ja, eigentlich schon. Und wenn man das Weltgeschehen aufmerksam verfolgt, dann gibt es sie ja schon in vielen Ländern der Erde. Wir haben von einigen afrikanischen Staaten gehört, aber auch in Venezuela zum Beispiel hungern viele Menschen. Und das, obwohl das Land über jede Menge Öl verfügt, also eigentlich reich ist. 1998 kam mit Hugo Chavez, ein marxistischer Politiker an die Macht, der in den folgenden Jahren die Ölindustrie verstaatlichte und damit den Finger in die Wunde legte. Denn die Rohstoffe wurden nicht von venezolanischen, sondern von ausländischen Firmen gehoben und auch verwertet. Und von den Gewinnen sahen die Bewohner Venezuelas allenfalls einen kleinen Teil. Das Ergebnis war ein Land mit extremen Gegensätzen zwischen wenigen Reichen und vielen Armen. 2006 sagte Chavez, ich zitiere das mal, Kapitalismus ist der Weg des Teufels und der Ausbeutung. Nur der Sozialismus kann wirklich eine echte Gesellschaft erschaffen. Hm. Aber heute ist diese sozialistische Gesellschaft auch am Ende, weil der Ölpreis gefallen ist und nicht mehr viel zum Umverteilen vorhanden
1: ist. Und wir haben alle mitbekommen, was in Venezuela abging in den letzten Jahren, die großen Proteste und so weiter. Das heißt, die Leute
2: resignieren nicht. Das könnten sie ja auch nicht, denn freiwillig verhungern tut ja niemand. Wir haben Hunger, so skandierten tausende Menschen im Juni 2016 in der Hauptstadt Caracas. Es gab Plünderungen, es gab Überfälle auf Lebensmittellieferungen, mehrere Menschen wurden von der Polizei erschossen, fast 30 zum Teil sehr schwer verletzt. Schwer bewaffnete Polit Polizisten mussten die Supermärkte schützen, aber die meisten Menschen hatten ohnehin kein Geld, um irgendetwas zu kaufen. Also wichen viele auf Tauschwirtschaft aus. Bei Facebook konnte man die Nachricht lesen, habe Windeln, tausche gegen Nudeln. Hm. Also alles in allem sind das desaströse Verhältnisse, weil es in Venezuela eben nicht gelingt, den Menschen ausreichend Lebensmittel zu geben.
1: Und alles, wenn man bedenkt, wie reich dieses Land ja eigentlich ist, nach den ordinären Maßstäben des Welthandels, sitzt man auf einem riesigen Ölvorkommen und
2: könnte eigentlich eine Menge Geld damit machen. Warum klappt das nicht? Also ich denke mal, Korruption und Betrug gibt es offenbar auch in sozialistischen Systemen so, dass in Venezuela etwas geradezu Merkwürdiges derzeit abläuft. Die Regierung von Hugo Chavez hat Methoden angewendet, die von Marx und Engels Sie hat die Schlüsselindustrien verstaatlicht und mit dem vielen Geld einen großen Sozialstaat aufgebaut. In Venezuela sind diese marxistischen Methoden gescheitert, das Land ist ruiniert, die Menschen hungern und sie haben kaum noch Hoffnung auf bessere Zeiten. Dieses Scheitern führt zu einer weiteren Verarmung und Verelendung der Massen, worin Karl Marx aber einen der wesentlichen Gründe für die proletarische Revolution erblickt hat, die in Venezuela soeben krachend gescheitert ist. Da kann man jetzt lange drüber philosophieren, aber eins scheint mir sicher. Es gibt mehr und mehr Menschen, die in der weltweit zunehmenden Verelendung von Menschen eine Art Bestätigung der gesellschaftspolitischen Thesen von Karl Marx sehen.
1: Womit wir glatt beim Thema wären, dem Thema nächste Woche. Das war nämlich die eine Stunde History für heute. Danke, Matthias. Nächste Woche soll es dann um genau diesen Mann gehen, den ihr gerade gehört habt, den Mann mit Rauschbart, Karl Marx. Geboren vor 200 Jahren. Ich bin Markus Dichmann. Schöne Woche euch.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um
6: 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de